0: 出埃及记十四章十节至十五章一节：出死入生。法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过？”不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩。因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。”耶和华对摩西说。你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走，你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要下海中走干地。我要使埃及人的心刚硬，他们就跟着下去。我要在法老和他的全军、车辆、马兵上得荣耀。我在法老和他的车辆、马兵上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华了。在以色列营前行走，神的使者转到他们后边去，云柱也从他们前边转到他们后边立住。在埃及营和以色列营中间有云柱，一边黑暗，一边发光，昼夜两下不得相近。摩西向海伸杖，耶和华便用大东风使海水一夜退去，水便分开，海就成了干地。以色列人下海中走干地，水在他们的左右做了长垣。埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆和马兵都跟着下到海中。到了晨根的时候，耶和华从云火柱中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵混乱了，又使他们的车轮脱落，难以行走，以致埃及人说。我们从以色列人面前逃跑吧，因耶和华为他们攻击我们了。耶和华对摩西说：“你向海伸杖，叫水仍合在埃及人并他们的车辆马兵身上。”摩西就向海伸杖，到了天一亮，海水仍旧复原。埃及人避水逃跑的时候，耶和华把他们推翻在海中，水就回流。淹没了车辆和马兵，那些跟着以色列人下海法老的全军，连一个也没有剩下。以色列人却在海中走干地，水在他们的左右做了墙垣。当日，耶和华这样拯救以色列人脱离埃及人的手。以色列人看见埃及人的死尸都在海边了。以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西。那时，摩西和以色列人向耶和华唱歌说：“我要向耶和华唱歌，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。”这是上帝的话
1: 。感谢上帝。好，复活节，基督教教会历史历上面最重要的节日，在主后325年的尼西亚大会上，教会把每年春分后月圆后的那个主日定为复活节。耶稣基督以复活，拆毁了死亡在人与人之间隔断的墙。然而，我们此时此刻居然通过隔着屏幕的方式来纪念这个原本应该合一的日子。你觉得这是一种讽刺，还是一种盼望？如果复活是真的，那这就是我们在盼望中的等待；那如果没有复活，你我此刻的聚会，无非是死亡阴影下的一种自我麻痹。我们到底在等什么？等得到吗？等到后会好吗？最近有聚会，和许多弟兄姐妹频繁的联系。就常常看到各种的等待和等待之后的翻转，哇！全小区神经紧绷，下楼偷偷倒个垃圾，居然被邻居拍了个照片发进了业主大群，我觉得真糟糕。不过呢，恰恰因为这么严格，整个小区14天没有阳性产生，能出门了，哇，太好了！结果下楼一个小时被叫回家，发现有阳性，又十4天，真糟糕。不过还好，团的菜和可乐都到了，太好了。收货的时候忘记消杀，第二天做抗原发现自己两条杠了，真糟糕。哇，其实我一直在祷告，想撇下老公孩子隔离一下，还挺好的。但是好几天了没有人来转运我，结果我成了邻居的众矢之的，真糟糕。十天过去了，我转阴了，太好了！结果这时防疫中心的人来转运我们了，真糟糕！没去方舱，隔离在一个套房里，不用抢菜，天天被投喂，太好了。结果我呢，陪着大家过这样的过山车，用脑过度，还没有到饭点就提前饿了，真糟糕！我相信，在过去的一周当中。一个月当中，大家都经历了各种各样的等待，各种各样的翻转，不知道什么时候是个头。好像每一次的努力都无法彻底的解决问题，每一件好事都不是完满的结局。好像无论环境有多糟，我们都有一点点的盼望，于是我们就抱着自救的盼望去努力。而事实上，这样的状态不叫努力自救，是无法自救。在死亡面前，人与人之间的区别只是死亡方式、死亡地点和死亡时间的差异。如果没有复活，那每一个死亡面前的好消息，都是等待下一个坏消息的开始，是等待死亡的延长。复活节是打破这个循环的节日。复活节让我们看到这条黑暗的死路之外，还有一条光明的生路。这就让整个圣周成为基督教最重要的一周，在这周一这一周里，我们从出埃及记的三个场景来理解基督的工作。有人好奇问说：“这是明明讲基督，为什么你要用出埃及记呢？”因为这是耶稣用出埃及记来解释最后的工作的方式。在路加福音第九章，耶稣登山变相的时候，他和摩西、以利亚谈论一些事。哇，我们很好奇是什么事。何和,和本这么说，他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。耶路撒冷将要成的事，显然是进城被卖、被捕、被弃、受审、被鞭打、上十字架、出空坟墓。那耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷要成就的事。这是何和,和本的翻译。但如果你看英文圣经 ，ESV 版本说 departure 离开的事 ，KJB 是死亡的事 ，decease 到底是什么事？所有英文版的圣经都会有小小的一个注释，说这个词原文，我读希腊文给你们听，让你们知道我是读过一点点神学的，那个词叫 exodus。所以，原本耶稣说：“我在跟摩西和以利亚谈论我在耶路撒冷要成的事，那个事情叫什么？出埃及。耶稣和摩西、以利亚所谈论的，他是在用出埃及的事情和他们解释耶稣要在耶路撒冷所成就的，那就是摩西进埃及，耶稣进圣城。摩西让以色列人在逾越节杀那无瑕疵的羔羊。”而最后一个逾越节受难日的耶稣被钉上十字架，羔羊被杀之后，以色列人入红海出红海，杀死法老，离开埃及。耶稣埋葬三日后出死入生，杀死死亡。所以今天在整个一周当中，我们进入到了第三幕，出埃及记最著名的一幕，我们通过过红海来看耶稣的复活。迪士尼拍过一部片片子，叫《埃及王子》，拿了奥斯卡奖。我喜欢的一位演员 c h r i s t i n e Bell， 演了《法老与众神》中的摩西。两部出埃及记的影片都关注在了过红海的这个高潮之上，而整本圣经更是不断的重复过红海的历史。基督徒、非基督徒都听过这个故事，那还有什么好讲的？那我们就称圣灵帮助我们重温过红海的历史，更深的明白上帝救赎的恩典。刚刚我们听了今天要看的经文，让我们延续摩西进埃及的方式，通过三个场景来看过红海所要教导我们的信息。第一个场景在红海的岸边，第二个场景在红海的中间，第三个在红海的对岸。过红海之前，我们看看以色列人和他们的环境。红海中间，让我们明白上帝的拯救和如何拯救。过红海之后，让神告诉我们，我们该干嘛。我们先随着摩西来到红海的岸边。这周五，我们经历了逾越节的审判和黑暗。法老让以色列人离开埃及，不是为了让他们敬拜耶和华，而是觉得这群人给埃及带来了审判。大部队离开了埃及，都是一群平民百姓，有希伯来人，也有在埃及却信从耶和华的埃及人。和合本圣经说，以色列人离开的人当中有妇人、有孩子、步行的男人，约有60万。刚才季国弟兄说了，可能上百人。并且还加了一个小小的注释，叫有又有许多闲杂人。新译本把它翻译成混杂的多族，显然不是希伯来人。所以出埃及的是什么人？希伯来人男人、希伯来人女人、希伯来人孩子，以及跟着走的埃及的各族人。可见这一刻，亚伯拉罕的祝福，上帝祝福亚伯拉罕和他一家，并且让这祝福临到埃及的万族，已经在实现了。我加一个小小的注释：你们知道谁可以领逾越节的晚餐吗？我们当然想到，那当然是以色列人、希伯来人了。但是在逾越节的规条当中，摩西说：“若有外人寄居在你们中间，他不是以色列人，愿向耶和华守节。”他们所有的男人就可以受割礼，允许他们来遵守逾越节的条例，像本地人一样。所有在埃及的人都可以通过受割礼的方式吃逾越节的晚餐，离开这个奴役人的地方。所以，基督教信仰从旧约开始就是跨种族、跨文化、跨国度的信仰，因为这信仰是亚伯拉罕那万国祝福的信仰。然而，当以色列人欢欢喜喜离开埃及的时候，他们刚想说“太好了”，翻转就此刻出现，真糟糕。法老后悔了，后悔的法老御驾亲征，不仅御驾亲征，还全民总动员，带了埃及所有的车追赶以色列人。以色列人看出来，这是法老不是要抓他们回去做奴隶，法老要直接把他们杀死在红海的岸边。十四节说，法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕。注意摩西的用词，不是回头看到埃及人赶来，是举目看到。体会一下上下文，十三章的最后是这么描述以色列出埃及的大军的，不是大军大部队的。摩西说，日间耶和华的云柱领他们的路，夜间火柱光照他们。使他们日借日夜可以行走，日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。以色列人认认真真的举目看耶和华的云柱火柱向前走就是了。突然听到后面埃及的军兵，就怎么样了？他们就转头不看云柱火柱，举目看埃及人。从出埃及记的第一章开始就被上帝一直碾压的埃及人。被以色列人举目观看，他们忘记了在严酷的逼迫下，上帝依然让他们生养众多；在计划生育中，上帝保全他们的男婴；在实灾中，上帝完败了埃及的诸神，连法老都一路认怂，让他们离开上路。但是，当他们听到一点点埃及声音的时候，以色列人习惯性的回到了他们四百年奴隶的状态。他们身体已经出了埃及，他们的心还在埃及，他们无比惧怕，好像他们从来没有经历过实灾，没有经历过逾越节一样。这听上去既荒谬又真实，就好像我自己知道开车应该看路，但是微信有一个未读，就忍不住点开手机，看了一眼，发现又推进来一个好玩的视频，结果在十字路口忘了红灯已经变成绿灯。就像今天，可能你现在知道现在应该好好的敬拜、听神的话，但突然推进来一个消息，说上海又新增多少？哎，本区的三区查询又出来了。任凭刚才的宣召诗歌帮助你看到神进入安息，但此刻你已经举目看你手中的手机，那里有足够多的信息让你惧怕。当我们专注环境时，我们不会改变环境的，只会让我们的视线从拯救者身上移开了。尼采说过一句话：“当你凝视黑暗的深渊时，黑暗的深渊同时也在凝视你，你肯定越看越可怕的。”尼采没有给出答案。以色列人演绎了这样的状态：他们不看拯救他们的光明，只看奴役他们的黑暗，惧怕。把刚刚得自由的以色列人给吞噬了，而看环境不看神的结果是什么呢？人们就进入了非理性的混乱。他们向耶和华哀求，不要以为他们在求耶和华救我救我，让我们听听他们哀求的内容，你就知道他们根本没有求，他们是大声的抱怨。英文的翻译 “cry out” 大喊喊出来似乎更加的准确。根本没有求你的意思，他们对摩西说：“十一节，难道在埃及没有坟地吗？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样待我，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野好多了。有没有搞错？我帮助大家回忆一下，这说话的是什么人？”他们在埃及为奴四百年，面临法老的种族灭绝，还不是一下子杀光，是慢刀子割肉，成年人做苦力，浪费粮食的小孩通通杀掉。那时以色列人在埃及哀嚎，一样的词 “cry out”， 他们哭喊。于是耶和华派摩西降下十灾，一个一个精准地打击了埃及的法老诸神。把法老的男婴政杀男婴的政策加在了埃及，同时以逾越血、逾越节、羔羊之血，让灭命的天使越过希伯来人的家庭。而这群人，他们还没有来得及过第二个逾越节，就已经开始抱怨拯救他们的上帝。就好像那个那个在被掳在丰县的女孩，才两个月，我知道大家都忘记了。总觉得自己眼前的苦特别苦。不要以为我们此刻在最黑暗的时刻，我们冰箱里还有菜呢。有人脖子上可能还有锁链。那个女孩不知道丰县县城以外的世界，她做奴隶，被消费，被凌辱，被男人看为失性工具、生孩子的机器。在她所在的那个小王国里，规则说变就变。昨天让她干活，今天让她乱伦。拜各样的假神，最后要索要他的性命，来节约粮食。这个女子没有任何的盼望，因为整个县城的人听之任之，甚至把守每一个离开的道路，随时都可以把她抓回去。而如果这时有一位王子骑驴进入县城，胖揍了那个邪恶的男主，分十次教训了所有的跟班。扯断女子脖子上的锁链，就连那个大恶人都被打得害怕，说：“走，走得越远越好。”然而，当他们刚刚跑到了县城的门口，还没有上高速，这女子回头看见地痞混混追了上来，就惧怕，就哭喊，就对那王子说：“难道丰县没有我的坟地吗？你要把我带来死在高速上面吗？你为什么带我？你扯断我铁链的时候，我岂不是？”岂没有对你说不要搅扰我，让我为这个男人和他的兄弟们再多生几个孩子吗？因为服侍分线的人，比死在高速上面还好。这就是当时的以色列人，听上去无比的荒谬，是不是？而且以色列人他们离开埃及的时候这么说了吗？没有。上周经文结束的时候说，他们听见耶和华眷顾他们，监察他们的困苦，就低头下拜。太好了，终于可以离开这里了。然后现在他们说太糟了，你为什么把我带离这里？摩西不是在告诉我们以色列人有多糟，让我们不要效仿。摩西在告诉所有的读者，埃及的力量有多大，大到一个地步，只要稍稍闪现一下，就可以让刚刚离开埃及的人。吓到忘记自己的拯救者，产生幻觉，觉得埃及很好，甚至抱怨他们的拯救者。耶稣被捕的时候，门徒纷纷,纷逃跑，彼得跑了，和他的主划清了界限；马可跑了，连衣服和脸都不要了，付重大的代价裸奔逃跑；约翰也跑了。他跑回上帝呼召他之前所在的加利利，和彼得一起打鱼。我们总会忘记，耶稣三次问彼得：“你爱我吗？你爱我吗？你爱我吗？”的时候，约翰就在旁边了，他和彼得一起跑的，因为他们举目看该撒，他们举目看环境，他们把背转向呼召他们的主。两千多年过去了，他们。和他们的先祖以色列人一模一样，我们也不免疫。最近上海封城，我许多海外的朋友都会询问，真的不厌其烦的询问我。不好意思，如果你们线上有有上来的，真的，我不是怀疑你们关心我的动机，但是你们关心我的方法，关心我的方法实在太过埃及。首先，你们会把我的眼光聚焦在糟糕的环境上。你会说上海现在一片混乱，家门出不去，教会门进不来，吃饭靠投喂，万一阳了就变成全民公敌。新冠病毒的毒性都让你一步了，结果碰到了杠精。我说你不需要提醒我这些，我都知道，我在里面。然后他们会多说一句：“要是你没有回国，现在该多好。”此处配上一张蓝蓝天白云、不戴口罩、大快朵颐的图片。然后这时候我会瞬间忘记两年前我对他们说过一样的话，我会忘记上帝的呼召啊，抛在脑后，觉得我在美国的日子想吃啥就吃啥，挺好的。其实不是，美国的上海青也挺贵的，我也会去华人超市买便宜的菜，也会碰到各种各样的种族歧视。也会因为别人开车加塞而愤怒，会因为大雪停电而宅在家里。你们现在家里面冰箱里面有肉，那时候我们得把肉埋到家门口的雪地里，免得家里有尸体的味道。在困难面前，我们怀念过去，我们美化过去，我们希望回到一个幻想出来的从前。这是埃及的魔力。这个世界上的王不仅欺负你，还要诱惑你。而我们作为罪人，如同飞蛾扑火那样趋之若鹜。在风控之下，一听可乐就让我们忘记了风控，甚至苦中作乐，发个朋朋友圈，晒晒手中的硬通货，说：“哎呀，要是没有这场灾难，怎么会这听可乐怎么会给我带来这么多的愉悦和点赞？足以让我们忘记，我们当天早上可能都在祷告。”主啊，这要到几时呢？这就是埃及边境发生的事情，在科西马尼发生的事情，在魔都发生的事情。我们关心逼迫我们的环境，胜过那已经拯救我们的主，甚至虚构出一个美好的过去，试图回到老路上。那面对这样的人，上帝怎么做了呢？这时候，如果我是神，我会有几种选择。第一种选择，我是以色列人的心也刚硬。上周说了，使埃及法老的心刚硬，就是让他心想事成，让以色列人的刚心刚硬。好吧，那你回埃及嘛？你不配我的拯救，你回埃及嘛？投入埃及法老军队的怀抱，在那里迎接你们的是战车，是刀剑，是尼罗河的审判。但可能还有一个选择，是我能想到的。在这个时刻，在走投无路的时刻，给以色列人律法，你们遵循了，我就拯救你们。十戒，一二三四五六七八九十，你来不及做到 flag 先立好，以后你一定遵循。你知道吗？在这时候，如果你给以色列人十戒，别说十戒了，一百戒，以色列人都会同意。你让以色列人现场洁净自己，他们就消杀自己；你让他们排队做核酸检查过，检查有没有吃过不洁净的食物，捅喉咙、捅鼻子、行割礼，只要能救命，他们什么都愿意做的。然而，耶和华不是法老，耶和华不使用恐惧的力量，虽然这特别管用。摩西说：“不要惧怕，我不使用法老的武器，因为。”耶和华不是另外一个法老，你们只管站住看耶和华今天向你们所施行的救恩，不要动，动也没有用。这场战争你们不是主角，不是配角，你们连龙套都不是，你们是被拯救者，你们是沉浸在里面的观众。今天所看见的埃及人，必永远不再看见。用今天的话来说，上帝要把埃及人清零。不是动态清零，是永远清零，常态清零，是你们的努力吗？不是，是耶和华必为你们征战。耶和华不是奴役你们的王，耶和华是为你们身先士卒的元帅。所以你们现在闭嘴，看得救的世上，我们能做什么？我们什么都不能做，总要做些什么吧？安稳站立，静默无声。安稳站立是一件容易的事，安稳站立是一件艰难的事。如今，如同今天的大多数我们，最受不了的不是太忙，而是无所事事，因为我们总觉得自己有一些能力，可以做一些事情来证明自己，刷一点存在感。安稳站立既容易也困难。在回国的路上，我们去了英国，在伦敦。游客们很喜欢和白金汉宫门口的士兵们拍照，因为这些士兵特别的厉害。只要你不碰他，你可以对他做任何的事情，他都不会动。你扮鬼脸、说笑话、吓唬他们，甚至插他们眼睛，不能插进去，他们都不动。因为好奇这些士兵是怎么做到的，是预测了所有你的动作吗？准备好，这个人要挥拳了，挥拳了，不能动。哎呀，他要说笑话了，我不能听，不能听！不是的，攻略会告诉你，这些士兵会把他们所有的注意力集中在某一个固定的目标上面，越专注，越不受环境的影响。所以耶和华说：“所以当后有埃及的坠兵，前有茫茫的大海，死到临头，怎样才能安稳站立？”摩西。对以色列人说：“看耶和华，因为那位神是一个固定的、不变的目标。当你看耶和华的时候，埃及人就不见了。不仅后面的埃及人不见了，前面的红海也要不见了。当你看耶和华的时候，一切审判你的都会不见了。”十五节。耶和华对摩西说：“你吩咐以色列人向前走，不要向后看。然后呢，你举手向海伸杖，把水分开。以色列人要下海中走干地。以色列人向向前走。法老的军队呢？耶和华说：我要使埃及人的心刚硬，他们就跟着下去。”看到没有？上帝让法老追杀以色列的计划心想事成，让以色列人回埃及的梦想瞬间破灭。而你觉得上帝在审判谁？拯救谁？法老的梦想成真了，以色列人的梦想破灭了。你觉得上帝在审判谁？上帝在拯救谁？所以，当你祷告。当你我祷告说：“主啊，愿你的旨意行在地上，如同行在天上的时候，你应该期待的是上帝帮我们实现自己的小目标，还是拦阻我们一切不出于神的大计划呢？”最后，耶和华提前宣布了战争的结果：“我要在法老和他全军车辆马兵上得荣耀，埃及人就知道我是耶和华了。”这是当时闪族文化常见的说法，德荣耀就是我会赢他，我会赢他。战争、体育比赛当中德荣耀，就说明我打败了所有的人。所以在红海岸边发生了什么？发生了什么？刚刚被拯救的以色列人背信弃义要回到埃及，耶和华要继续拯救这群叛徒，不是遵守律法的人，是叛徒。还要审判仇敌，这一切不是因为以色列人忠心耿耿遵守律法，或者立以后的 flag 说以后遵守律法，所以耶和华要拯救。是，即便以色列人背信弃义，即便以色列人抱怨他们的救主耶和华，还要拯救到底。这叫不可抗拒的恩典，出于不变的上帝。接下来，让我们来看红海中发生了什么。在之前提到的影视作品当中，我们会有一个误解，我们会看到摩西催促以色列人快快，埃及人要追上来了。事实上，摩西的记载让后来的以色列人明白，在过红海的事情上面，以色列人一点点的贡献都没有。他们脱离埃及人的追赶和他们走路的速度都没有关系。十九节。在以色列人营前行走的使者转到他们后边去，云柱也从他们前边转到了他们后边立住。许多人，至少我也是这样，一度错过这个细节，脑补的画面就是红海开了，以色列人快跑，埃及人狂追，好像好莱坞电影这样，好人拼命逃，坏人拼命追。好人，好人终于在电梯关门的那一刻冲进了电梯，然后拼命按关关门键、关门键。终于，坏人被挡在门口，没有追上。若是这样，我们关心的，就是我们该怎么跑，我们应该怎么选路，我们要带上些什么，我们是不是要提前来训练？或者，如果我是教会的领袖，我要如何管理上百万的难民？沟通的方式是什么样？是不是要设立几个团长？这样我们就会错过过红海的重点。过红海的重点是这场拯救，不是以色列人和上帝的合作，不是五五开，不是三七开，不是一九开，而是零十开。以色列人毫无贡献，上帝直接在埃及营和以色列人中间。立起了云柱火柱，把埃及人投在了黑暗当中，致敬了十灾的第九灾，免得埃及人以为十灾已经经受过了，翻篇了。神说没有翻篇，我会把你们彻底的清理，让你们经历苦难，是为了让你们有机会成为那群闲杂人等和以色列人一起出埃及的。如果你那个时候没有过逾越节，没有出埃及，那么。你们将永远的在第九灾的黑暗当中，同时让以色列人在夜间都能够看见，他们在光当中，中月两下不得，中夜两下不得相近。晚上，以色列人完全看不到埃及人，完全看得到领头的摩西。上帝断了以色列人的后路，好让他们见证奇迹的时刻。21节，摩西向海伸杖。听了摩西进埃及逾越节羔羊的这两篇的各位，应该对杖有一点点的敏感，因为杖不仅是用来走路省力的工具，不是让你放羊有效的工具，这是耶和华同在的记号。耶和华曾经让摩西使用这杖，在法老面前行神迹。十灾当中用了六次击打尼罗河，击打土地，击打天空，让摩西带着进埃及，让以色列人带着出埃及，好让他们知道全路程，耶和华神与他们同在。而此刻，摩西向红海伸出了手中的杖，奇迹就发生了。神使用大东风，使海水一夜退去，水便分开。成了干地，上帝同在，大东风刮起，海水分开，露出干地。我重复一下这个过程：上帝同在，有风刮起，海水分开，露出干地。这在以色列人历史上是一件新鲜的事，他们会觉得哇，好新，从来没有见过，还是一件反复以不同方式出现的旧事情，是第一次发生。还是重复在发生，在摩西之前，类似事件至少发生过两次，记载在摩西时代的以色列人所拥有的圣经或他们所知道的历史之上，那就是在创世纪里面《创世纪》里面，《创世纪》开篇，神创造天地的时候是什么样子的？渊面黑暗，全是水，对吗？然后呢？神的灵运行在水面上，解经家会告诉你，无论是希伯来人还是希腊文，灵和风是同一个词。你可以说是神的风运行在水面上，耶和华就刮起了灵，听上去怪怪的，但原文读出来是一样的。当灵或者风运行之后呢？第三天，天下的水要聚在一处，出现什么了？是旱地露出来。水分开了，露出了干地。上帝让以色列人在经历一场全新的创造，让他们经历亚当夏娃犯罪之前的那一次创造。不仅如此，如果水是那创造之前、有序之前、混乱的象征、审判的工具，那么在此后上帝要审判全人类罪的时候，神用了什么？水。挪亚的时代，上帝把上下的水合在一处，让世界恢复到他创造之前的样子。但是，当神纪念挪亚和方舟里一切走兽的时候，神又兴起了一次全新的创造。神干了什么？上帝审判了全世界，放过了那方舟里的一家。他怎么放过的？放在方舟里不叫放过，那叫居家隔离。创世纪八章一节，神叫风吹地，水势渐落。神的灵再一次运行在水面上，然后亚拉拉山顶露了出来，水中出现了甘地。若干天后，挪亚一家走出了方舟，踏上了甘地，如同上帝按照自己的形象造男造女，把亚当安置在大水分开之后的甘地之上。此刻，以色列人下海走甘地，水在他们左右形成了墙垣，就在提醒他们：这甘地是大水分开后露出的。而你们如同上帝创造时的亚当夏娃，如同大洪水之后的挪亚一架。我创造你们，我拯救你们。你觉得你们应该怎么办？与上帝立约，遵守他的律法，敬拜他喽。当以色列人走进红海中，如同走甘地的时候，让他们身临其境的演绎了上帝创造亚当、上帝拯救挪亚一家的画面。你觉得他们应该有什么期待吗？他们沉浸式的进入了一个场景，就好像今天你的居委会发你一套大白的衣服，你觉得你有什么？你应该干嘛？做志愿者干活吗？我早上换上了西装，坐在离路由器最近的座位上。你觉得我要干嘛？坐船道人讲道吗？为什么知道？因为已经发生的历史。所以，当以色列人走在分开的大水中间那块干地上的时候，上帝是在提醒你们的身份是神的子民。你要提醒他们要做什么：与上帝立约，并且敬拜他。但你知道吗？同样还有另外一群人进入了红海的甘地之上。法老一切的马匹、车辆和马兵，他们追了一个晚上，直到早晨，黑暗不在了，而埃及的军队进入了黑暗，他们彻底的混乱，最精良的车轮脱落了，难以行走，在他们看就是一个超自然的现象，如同那第十一灾一样。以至于埃及人想逃跑，因为他们发现不是我的车轮坏了，是耶和华在攻击我们。就像你如果没刚刚保养好的车坏了，你不会觉得是没有保养好，而是说有人搞破坏。他们怎么知道耶和华攻击他们？因为他们有实在的经历，他们知道法老要杀以色列人的长子，于是上帝让他们自己的长子被杀。这是他们所知，上帝审判的方式不仅让你心想事成，还让你互相残杀。所以他们正在经历的是他们心想事成，并且他们在混乱当中互相残杀。他们知道这是上帝审判的方式。所以看看我们今天的环境，我们在心想事成，我们在互相残杀，这是神审判我们的方式。这时，耶和华对摩西说：“审判还没完，你向海伸杖。”再次使用了那个杖，但此时这杖不再分开红海，施行拯救；这杖合上红海，施行审判。简单解说：天亮的时候，摩西向海伸杖，左右的水合在一处，如同挪亚的时代上下的水合在一处一样。创世第六天中。第三天上创世第六天的第三天当中的那个创造被彻底的逆转，上帝没有额外做什么，他任凭埃及人心想事成进入红海，他让埃及人在彼此身上满足他们杀戮嗜血的嗜性，则他们拿走了上帝拿走了第三天所创造的恩典。二十八节，水就回流，回去了，淹没了车辆和马匹，那些。跟着以色列人下海，法老的全军连一个都没有剩下，以色列人的危机被彻底的清零。允许我们仔细想一想，在红海的中心发生了什么事？我们回忆一下刚才到底发生了什么事。首先，那些人进入了红海，哪些人？所有的人，逾越节出埃及的人。和追杀这群出埃及的人的埃及人，所有的人都进入了红海。他们有什么不同之处吗？我告诉你们，这群人，他们的相同点极高，他们都在埃及的法老统治之下生活了一辈子。埃及的士兵和埃及的奴隶本质上没有区别的。你去看出埃及记，当奴隶。被压迫为法老干活的时候，他们生不如死；但如果奴隶不好好干活的时候，那就轮到那些士兵生不如死。奴隶不认真监工，一起死的。这群人他们都敬拜埃及的诸神，埃及人就不用管了。以色列人也是如此。几章之后，他们就开始敬拜金牛犊。有没有想过，为什么这群以色列人在西奈山下不拜观音？他们要拜金牛犊，因为观音不是埃及的神，观音是中国的神，而金牛是埃及的神，所以这群以色列人在四百年没有拜上帝，他们习惯于拜埃及的诸神，以至于之后上帝的各种律法都在帮助他们戒断埃及的信仰，所以所有的人都面对了红海的审判，就像在月结，所有的人。都面对了死长子的审判，但我们要问第二个问题：哪些人活下来了？以色列人，当然之前说了，六十万男人，还有女人，还有儿童，还有闲杂人等，他们是守逾越节的一批人，他们并没有高人一等的品格，还没有什么优秀的见证，没有律法可以守，献祭的条款也是在后面才教会他们的。但是他们相信逾越界羔羊之血涂抹他们的家，于是当夜就出发离开了埃及。是他们的行为救了他们吗？是他们的行军速度救了他们的吗？是他们信心救了他们吗？然后举一个简单的例子，你就可以想一下，如果你掉在悬崖边，马上就要坠崖死了，有人抛给你一根绳子，你抓住之后被拉了上去。你会说谢谢你救了我，但是我也有一些功劳。我选择了相信这根绳子不断，我是有信心的。我用力抓住了这根绳子，因为平时我锻炼的，所以你才可以把我拉上来，这样我才活了。合作愉快。不会的，你会说这条命是你救的，救命恩人，我当如何回报你？所以到底是什么救了这群以色列人？是他们这群吃逾越节晚餐、吐血在门楣上的以色列人，他们信心的对象拯救了他们。甚至不是他们信心的一步救了他们，他们信心的对象救了他们。不仅救了有信心的男人，还通过他们的信心，把孩子都带出了埃及。允许我再用这段经文说一下儿童洗礼的问题。因为对，因为这是保罗做的事情。新约当中的保罗要帮助基督徒去理解洗礼的时候，他举了一个什么例子？过红海的例子。新约洗礼是一个特殊的一个新的礼仪，那怎么帮助他们去理解这个新的礼仪呢？保罗说：“兄弟们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前在云下都从海中经过。”你觉得保罗在说什么？我们的祖宗从前在云下，在海中经过，过红海嘛？我们刚刚读了，也解释了云柱、火柱在前面带领红海被分开，他们走进红海的深处，行走如干地。然后保罗怎么称呼这件事的？他说：“你们在云里、海里受洗归入摩西。”他居然用“受洗归入摩西”来形容这个事件。过红海就是受洗。归入摩西。等一下，我们来看摩西的这个角色。那么那，那哪些人受洗归入了摩西呢？相信逾越节羔羊之血涂抹过犯的以色列人和他们的孩子们。显然，摩西没有说所有相信可以从海相信的人从海里、云中受洗归入我。你们孩子长大了再决定。不是的。是你爸妈的信心就可以让你受洗归入摩西。那么谁可以受洗归入基督呢？不要害怕有人没有真实的悔改，我们给他施洗了。保罗都说了，下面就说受洗归入摩西的人当中，有人喝了灵水，吃了零食，还是倒闭旷野。受洗这件事情是我们对圣经的忠心，到底他是否倒闭旷野是圣灵的工作。圣灵的不工作，受洗归入摩西的人当中有一批走进了应许之地，真正得救了；有一批倒闭旷野。受洗归入基督的人中有一批进入了新天新地，也有一批将倒闭在今天的这堕落的世界。具体是谁我们不知道，但我们只知道，若有此刻显出归信的信心的行为，孩子的父母。显出愿意离开埃及的信心，那么他们和他们全家理当受洗归入摩西，理当受洗归入基督。好，那我们回想一下，哪些人进入了红海？所有的人，哪些人活下来了？信的人和信的人的家属、孩子们，他们怎么死的？他们怎么活的？就是什么使这些人活下来了？什么使那些人死了？让我们回到红海边，有一个很有意思的细节。当以色列人向耶和华哀求，我们已经知道哀求是什么意思了，哈，抱怨。抱怨完了之后，他们开始指着摩西抱怨，因为他们骂不到耶和华，他们就把摩西当做耶和华骂。但是十五节，耶和华对摩西说：“你为什么哀求我？”你没有看错，这是一个单数第二人称你为什么哀求我？明明是以色列人骂上帝，骂不到上帝，骂摩西。摩西被骂了，然后摩西向百姓传达上帝的话了，然后摩西被居然被耶和华责备说：“你为什么向我哀求？”不是说你你的你管的人为什么向我哀求抱怨？是你摩西，显然摩西没有抱怨，为什么？贯穿整个出埃及的故事，以色列人向耶和华哀求，于是对摩西发怨言。耶和华冲着摩西责备以色列人，让我们看见摩西代表耶和华被以色列人责备，代表耶和华安慰以色列人，代表耶和华责教导以色列人。摩西向红海伸出代表上帝同代的杖，施行拯救，降下灾祸。对于以色列人来说，对于自然界来说，也就是整个受造界来说，摩西代表着上帝。同时，面对上帝的时候，摩西代表了被逆的以色列人。是摩西，他站在了上帝和以色列人中间。用基督教的专有名词说，摩西是人和神之间的那位中宝。代表神面对以色列人，代表以色列人面对那位神。所以以色列人是靠什么得救的？不是他们的行为，不是他们的律法，靠的是这一位中宝，他们信心的对象。他们因为以色列人的罪，他因为这个摩西因为以色列人的罪被上帝责备。这位摩西代表上帝施行了审判，赐下了救赎。他首先向红海伸杖，代表他进入了红海。他在以色列人之前，他进入了红海。为什么这么说？如果你用微读圣经查一下这个词，其他的意思“伸出”这个词和其他“支搭帐篷”的支“支支搭”是同一个词。摩西这位中宝，率先进入了红海，这才让红海是分开了，这才让以色列人不会被红海吞噬。摩西如果被上帝如同被上帝责备那样。代替以色列人进入了红海。那问题来了，过了红海的以色列人，他们怎么知道他们会得救呢？我怎么知道？那让我们看红海对岸发生了什么。今天最后一点，过红海之后发生了什么？当日耶和华这样拯救以色列人脱离埃及人的手，以色列人看见埃及人的死尸都在海边了。他们看到了仇敌的死尸，死要见尸，见尸就知道死亡的审判没有了。这下以色列人终于知道自己安全了。埃及人不是被抛在了红海的那一头，埃及人死在了红海的审判之下。我会好奇，在登山变相的时候，耶稣会怎样对摩西谈论出埃及的事。可能会这么说：“哎，摩西啊，你还记得当年你带以色列人过红海的事吗？”摩西会说：“当然，这是我职业生涯的巅峰。为什么是职业生涯的巅峰？为什么不是逾越节？为什么不是磐石出水？为什么不是颁布实践的那一刻？为什么不是建造会幕的时候？为什么是过红海呢？”摩西会回答：“因为你。”耶稣，你是那逾越节的羔羊；耶稣，你是那被击打而出水的灵磐石。保罗说的。耶稣，你是那守权律法的那一位；耶稣，你是支搭帐幕在人间的真帐幕。所有经历的这一切，我作为摩西都只能指着羔羊说，会有真正无瑕疵的羔羊为你们死；我都只能指着磐石说，会有真正的灵磐石被击打流出生命之水；我只能指着法版说。会有人替你们守权律法，我只能指着会幕说，会有幔子裂开的那一刻，只有过红海的那一刻，摩西，我可以指着自己说，将来会有一个完美的中宝。作为人站在上帝的审判面前，作为神走在选民的队伍面前，向海伸杖，让以色列人知道，这中宝被大海吞噬的那一刻，就是你们行走如甘地的那一刻。而以复活的方式，让众人看见死亡的尸体就躺在红海的岸边，就知道自己得救了。而这时，耶稣可能会指着摩西说：“好了，答对了，我要去上十字架了，我要复活了，好应验你过红海的预告。我会死，我会如同你身葬进入红海那样，我要复活。”好让所有的人看到法老的尸体，死亡的尸体就躺在那空坟墓门口。过红海的故事常常被用来鼓励非基督徒跨出信心一步，好像上帝说：“来嘛，来嘛。”常常被用来教导苦难中的基督徒安稳站立，等待耶和华的拯救。常常被用来吓唬我们当中的人，再不信会不得好死的。但我想告诉你，不是。让我们想一想，这个故事是讲给谁听的？是在埃及受苦的以色列人吗？是在红海中的闲杂人吗？是在红海对岸的以色列人？是在告诉他们，我们已经在红海的这一边了，如同我们已经在复活的这一侧了。死亡的尸体已经躺在岸上了，而我们应该做的，不是等待一个审判，等待一个拯救。而是敬畏耶和华，信服他的仆人摩西，竟而是信服那位完美的中宝耶稣。看到空坟墓，就看到法老的尸体。十五章一节说：“那时，摩西和以色列人向耶和华歌唱，说：我要向耶和华歌唱，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。”我们的应用不是敬拜，啊、呃，不是不是等待，而是敬拜。不是求神发怨言，而是诉说上帝的拯救、复活的真实，在旷野当中，让我们欢喜快乐。最后，让我给你们讲一个过红海的故事，这是我虚构的，但是我很喜欢。你知道我的套路。以色列家有两个小孩，一个叫小王，一个叫小张。他们刚刚经历了一个可怕的夜晚，就是外面月黑风高，他们隔离在家。清早排队领了烤全羊，说要在自己在家烤着吃，还得在门楣上涂个血，很像几千年之后的上海，要截个图给居委会看，证明这家是全阴的，就不会被被带走。凡是全家都阴，那天晚上全家如果那全家没有涂血，就证明他们是阳性，晚上就要被带走。总之，埃及已经不是原来的埃及了。这时，老王和老张叫上他们的孩子。说，所有人在一起，我们一起走，离开这个地方。小王是一个认真的孩子，他读圣经，他看新闻，他爸爸妈妈坚持带他圣经，呃，圣经的学习和家庭的敬拜。他把刚刚在埃及发生的一切的事情，都和他了解的亚伯拉罕建立了联系。说哇，太棒了，要实现了。于是他就和他爸爸妈妈一起上路了。小张呢？一家子糊里糊涂的，爸妈总是告诉他们说：“哎呀，大家都这么做，我们也不能落后。哎呀，教会的弟兄姐妹都杀羊屠血，我们也杀羊屠血。摩西让大家出发，我们也不甘落后。当红海被分开，他们行走如干地的时候，小王兴奋不已：‘哇哦，我们又经历了一个大时代！亚当被安置在分开的大水的干地上，挪亚带着一家踏上亚拉拉山地的干地。’今天我居然和这些列祖有一样的经历！上帝，你什么时候颁布列法？什么时候可以让我敬拜你？什么时候让我经历那全新的创造？哇，小王兴奋的不得了，转头一看，小张，哇，吓死了！看到看到那水的墙垣，他看到里面哇爆沙虎沙，天哪，他会不会冲出来压吃了我？完了，后面的埃及人要追上来了，我会不会被水墙夹扁啊？于是，小张连滚带爬的到了对岸，小王昂首阔步，像逛水族馆一样也到了对岸。但是，我们发现，他们俩都成为摩西敬拜团队的一员，向耶和华歌唱，因他大大战胜，诉说耶和华把马和骑马的投入海中。那我想问大家，是什么让原本如此不同的小张和小王都成了敬拜者，都成了那宣讲上帝救赎之事的传福音的者？答案是，他们都看见了埃及人的死尸，他们都相信埃及人已经死了。什么样的人可以来敬拜上帝？是看到耶稣从死里复活就相信死神不再永生的人。无论你了解基督教有多久，中间磕磕绊绊的程度怎样，弯路走了多少，我想告诉在镜头背后的你：如果你相信耶稣真实的复活，杀死了死亡，此刻你就可以成为敬拜者，成为一个传福音的人。在座的小王们。不要以为自己属灵的成熟让你得救，你因那位复活的中宝而死里复活。在座的小张们，不要为自己曾经的小幸而沮丧或怀疑，相信复活，你就可以和我们的主那位真正的中宝耶稣基督一同敬拜。如果你还觉得自己是埃及人，你知道吗？解加解经家会认为。上帝让大家夜间下到海里，早晨才施行审判，就是让两种埃及人都在红海的干地中花上一个晚上，确认自己到底信还是不信。到底你是在黑暗当中等待审判的到来，还是在光明当中预备进入一场敬拜？你怎么知道自己在哪儿？问自己：我是否相信耶稣的复活？我们一起祷告。主啊，这个复活节的主日，谢谢你通过这段经文，让我们重温基督信仰的核心。我们原本死在罪恶过犯之中，我们贪恋这死亡的世界，而我们因为耶稣基督而走出了一条生路。死亡的仇敌被复活杀死。主啊，让我们关注复活，就不再惧怕，定金空坟墓，而成为一群敬拜你的人、传讲福音的人，奉耶稣基督名祷告。I'm it.